0: Va ora in onda, Talk, le parole e le realtà. Malika Zambelli conduce Stai Karma.
1: Le 12.08 minuti, inizio subito salutando e ricordando un grande medico, The Donno, che ci ha lasciati pochi giorni fa. Eh, si parla di suicidio, anche se la procura di Mantova ha aperto un'inchiesta, insomma vedremo... Speriamo che faranno luce velocemente su questo questo caso, insomma. Un ringraziamento a un medico coraggioso che ha veramente dato tanto eh, alla medicina e ha salvato molte vite, quindi grazie, grazie davvero. Allora eh, oggi parleremo di un argomento invece che non c'entra molto con la medicina ma che è veramente dal mio punto di vista molto interessante. Parliamo di uno dei casi di eh, contattismo di massa più conosciuti, più importanti che eh, nella storia dell'ufologia moderna che è appunto il caso amicizia. Quello che accadde negli anni 60 a, a Pescara è che un gruppo di persone entrò in contatto con degli esseri extraterrestri, gli Acrig spero di averlo detto nel modo giusto che in sanscrito significa saggi eh, con i quali si instaurò poi un rapporto di amicizia molto bello che durò fino al 1978 Eh, gli umani diedero a questi esseri alieni un altro nome che è V56 proprio perché eh, il primo contatto avvenne nel 1956 e il primo contattato fu Bruno Sammaciccia, noto psicologo e teologo che eh, in compagnia di altri due amici eh, Eh, videro per la prima volta questi esseri alieni. Eh, Ci furono poi moltissimi altri contatti nel corso degli anni e eh, si aggiunsero sempre più persone a questo gruppo. Tra gli altri tra queste persone eh, c'erano anche Gaspare De Lama e Mirella Bergamini, la moglie. Io sono veramente molto orgogliosa e felice di avere con me oggi Gaspare e Mirella, che li vedo già in collegamento Skype, che ci racconteranno questa bellissima e dolcissima storia di contattismo e di amicizia con i nostri fratelli delle stelle. Ciao Gaspare, ciao Mirella e benvenuti. Ciao. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao, allora ricordo agli ascoltatori i numeri per telefonarci in diretta, è lo 0266203529 per i WhatsApp invece il 756 e vorrei chiederti Gaspare per, per iniziare, raccontaci tu cosa accadde nel 1956?
2: Accade che negli extraterrestri che noi abbiamo ci hanno detto di essere il nome a Frigi, eh, per delle ragioni profonde, per aiutare la Terra. Allora c'era in atto una tensione tremenda tra Russia e America, mh, la cosiddetta guerra fredda che minacciava una guerra atomica. Tutto il mondo, non solo in Italia, Questi extraterrestri hanno suscitato dei gruppi, molti ce n'erano in Siberia e altrove, in aiuto energetico. Tutto era basato sulle nostre energie positive e su alcuni gesti che dovevamo fare secondo le loro indicazioni, spostarci in certi posti portare certi cibi per le basi, eccetera, eccetera, poi ne parleremo, sì. però aveva una particolarità il gruppo nostro, che era il più numeroso, come hai detto tu, eravamo in 20, mentre gli altri gruppi al massimo erano 10, 10 persone. Ecco, il gruppo Eh. in Italia era il più numeroso.
1: Ecco, Gaspare, ti interrompo subito proprio perché in quegli anni, in tutto il pianeta, c'erano tante altre basi aliene, giusto? Proprio perché eh, il il rischio era quello di una guerra atomica e quindi questi esseri che sono benevoli, al contrario di quello che eh, tante persone possono pensare, eh, erano qui per aiutarci. Certo, specialmente certo.
3: il pianeta... Mirella,
1: sì, scusa, mi do la parola certo. a te, hai ragione.
3: Scusa, <ride> scusa, mi sono intromessa. Hai ragione, so se... hai ragione. ogni modo, eh, erano... più che altro erano qui per salvare il pianeta. Ecco, ci tenevano molto a questo pianeta perché il pianeta Terra, è come tutti gli altri pianeti, è intelligente, è vivo... E ha una sua evoluzione anche il pianeta Terra.
2: È un essere vivente.
1: Eh sì, infatti è così. Quindi
2: questo pianeta eh, ha una, una, una particolarità diciamo che molti altri pianeti della galassia hanno. Però questa particolarità non è frequente, non so quale percentuale è. Ammettiamo che sia uno su dieci, ecco, è un pianeta che ha questa particolarità, come tanti altri pianeti della galassia, ma non tutti. Eh, la particolarità è che oltre a che dare eh, la vegetazione e la fauna, dà anche l'uomo. È un pianeta dove nasce anche l'uomo tutto nasce dal mare poi ha una sua evoluzione un essere esce dal mare piano piano respira si adatta ecco la terra come altri pianeti non tutti, ripeto dall'uomo e quindi è un pianeta non dico raro ma non è frequente questo caso è un pianeta per loro tra virgolette sacro da curare, da non perdere, infatti, che non sia distrutto da una nostra guerra atomica. Eh, infatti, Oggi pare di... che
1: la Confederazione Galattica adesso, magari ci spieghi tu, Gaspare, che cos'è: la Confederazione Galattica abbia sempre tenuto particolarmente a Gaia il nostro pianeta Terra. Sì. Vero, vero. Mirella, cos'è la Confederazione Galattica? Ce lo spieghi tu?
3: Eh, Sono tante razze eh, di extraterrestri che sono uniti insieme per per la, la stessa le stesse idee, lo stesso modo di essere sono tutti spirituali sono ecco, persone allora. molto molto evolute spirituali e anche hanno una tecnologia che, so, che sono avanti a noi millenni ma millenni di anni e per questo sì, che non riusciamo a capirli sono anche
2: molto come? superiori a noi e anche come spiritualità sono di un, di un gradino più avanti di noi in questa confederazione galattica eh, ci sono milioni di popoli eh, che hanno la stessa spiritualità non occorre la stessa tecnologia ma la stessa spiritualità lo stesso grado di spiritualità Mm, ci sono dei popoli lo dico velocemente anche se in maniera un po' grossolana che eh, sono ancora allo stato selvaggio i nostri occhi eh, hanno l'arco e, e la, le frecce eh, non hanno per non uccidere gli animali perché hanno fatto quella scelta non perché non sanno creare un arco eh, ecco ma hanno una spiritualità così alta che sono stati invitati a far parte della Confederazione Galattica ecco quindi il requisito è quello l'evoluzione come?
1: dicevo il requisito è essere evoluti essere un popolo evoluto per far parte di questa Confederazione
3: per loro
2: il popolo più evoluto della Terra intanto per fare un un esempio eh, è il popolo aborigeno ecco gli australiani, eh, il popolo, gli aborigini australiani, mh, tra di loro non si sono mai combattuti. Sono pacifici, non si sono lasciati intaccare dalla mera marcia che siamo noi. Abbiamo rovinato gli indiani d'America, abbiamo rovinato tutta l'Africa. Eh. Gli aborigini sono evolutissimi, forti e non abbastanza per essere invitati a far parte della Confederazione Galattica ci però vogliono quasi. ancora dei gradini superiori ma per la Terra sono i più voluti però se noi guardiamo gli aborigini li consideriamo selvaggi perché non costruiscono le biciclette
1: <ride> infatti del resto anche gli indiani d'America dicevano di stare attenti all'uomo bianco quindi eh, abbiamo distrutto eh. Veramente, eh. veramente tanto eh, il nostro pianeta eh. e quindi allora eh, facendo un passettino indietro ehm, tu e Mirella avete iniziato a eh, vedere questi esseri che sono i V56 così li chiamavano come sì. dicevo perché vuol dire viva il 56 noi così. ecco li avete chiamati voi perché nel 56 ci fu il primo avvistamento e quindi c'è, voi come si. 56
2: siete... vuol dire semplicemente viva il 56,
1: viva il 56. Vi più, e... dire,
2: viva. viva il 56,
1: ecco. Ma eh, come avete fatto ad entrare in contatto con Bruno Samma Ciccia e quindi con questi esseri?
2: La cosa è cominciata con Bruno Samma Ciccia, noi in particolare, io e eh, mia moglie e mia mamma, che adesso non c'è più è morta un po' di anni fa a 101 anni ma anche lei era con noi e, come abbiamo fatto non è una storia divertentissima esaltante, emozionante quindi la dico in parole brevissime e, è semplice io e mia moglie avevamo visto un articolo su un giornale una settimanale mi sembra fosse il settimo giorno a firma di Bruno Ghibaudi che era un giornalista molto noto allora aveva anche una rubrica televisiva eh, che parlava appunto di questa tematica eh, non UFO perché allora la parola UFO non era ancora stata coniata, si diceva solo dischi volanti allora con, tre fo- con delle fotografie con tre eh, dischi volanti di 6-7 metri ma diversi leggermente uno dall'altro la cupola, gli oblò erano un po' diversi Eh, in pieno giorno eh, vicini a 10 metri sulla spiaggia di altezza sulla spiaggia di Pescara Eh, io sono pittore ho guardato subito eh, i riflessi della luce sulle nuvole sulla sabbia e sui dischi volanti ho detto, ma com'è perfetto? Come sono incorporati? Questa non è una foto falsa, a meno che sia bravissima, a me sembra vero. E, l'articolo era molto interessante. E, ho preso carta e penna, una cosa che non faccio quasi mai, e ho scritto alla redazione, perché non sapevo dove abitava Givaudi, una lettera semplicissima. L'articolo che ho letto è molto interessante, eh, le fotografie sono molto belle. Complimenti per la fortuna di averli visti. Io penso che questi esseri siano qui per osservarci, per aiutarci. Eh, genti, eh, Ossequi, gentili saluti e, e basta, tutto qui. Ecco e dopo l'ho spedita alla redazione perché non sapevo dove abitava questo giornalista dopo due giorni giro di posta ricevo una telefonata è Bruno Ghibaudi che mi dice la sua lettera mi è piaciuta molto eh, possiamo vederci eh, io abito in Piemonte parto tra tre giorni se una di queste sere lei è libero e io dico, guardi, anche stasera è venuto, molto simpatico, molto divertente, un uomo intelligente. Abbiamo cominciato a parlare, questo naturalmente l'ho saputo dopo, quello che sto per dire. Eravamo osservati, hanno dei mezzi tecnologici per noi inimmaginabili, eravamo osservati dai V56 dalle basi, io, mia moglie e mia mamma, per vedere le nostre reazioni interiori, eh, i nostri senso i nostri dubbi, eccetera, eccetera. Eh, ci ha detto senza dire che c'era un contatto. Così ha, ha parlato uh, degli extraterrestri, però con delle puntate, con dei punti così assurdi, per noi, inimmaginabili, più che assurdi, inimmaginabili. E interessanti e la serata è finita è venuto un'altra volta eravamo ancora osservati e si capisce che ha avuto un segnale telepatico e la seconda volta verso la fine della serata ci ha detto come stavano le cose che c'era un gruppo in contatto e se volevamo aderire eravamo liberi di dire sì o no e io e mia moglie e mia mamma all'unisono abbiamo detto sì Ecco, è cominciato così, poi il giorno dopo eh, mi ha portato da Bruno, Bruno mi ha detto hai bisogno di una radiolina perché tu non puoi essere reso telepatico per delle te ragioni che adesso non sto qui a dire. Perché loro e comunicano allora... in modo
1: telepatico. Oh, oh. Eh? Loro comunicano loro... in modo telepatico questi esseri.
2: No, parlavano anche. Ah, parlavano eh. anche, parlavano un italiano perfetto. Mm-hmm perché possono imparare la lingua che vogliono ci conoscono da millenni, eh, possono parlare la lingua che vogliono. Una lingua, adesso è un po' lungo a spiegare come la imparano, il cervello si mette sotto un... ma è un po' lungo a spiegare sotto una campana un meccanismo che bombarda i punti dell'apprendimento, della memoria, con mh, degli impulsi che corrispondono alle parole ai verbi alle regole insomma in poche parole imparano una lingua in 10 ore al massimo ah. dieci ore sono
1: tecnologie avanzatissime eh.
2: sì okay. sì ma anche nelle loro scuole è così le nozioni che devono imparare per i giovani qualsiasi materia devono prendere eh, sono, eh, prendono questi eh, il cervello viene, eh, diciamo, bombardato tra virgolette da impulsi nozionistici e eh, 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 risulta una conoscenza di, del materiale che si deve studiare, è come se l'avessimo sempre saputa, una scienza infusa, ecco, risulta una scienza infusa, mm. Mi... secondo le materie, sì. una lingua, ripeto, una decina di ore…
1: È fatto. in un attimo Mirella chiedo a te quindi voi avevate questa radiolina e attraverso questa radio comunicavano con voi ci racconti qualcosa? Sì.
3: ecco io a dire la verità in quel momento lì quando la radiolina si è messa in azione non c'ero mm. perché era proprio il primo giorno che, che Gasper entrava nel gruppo
2: si sì. eh, l'ha detto una cosa eh, mia mamma era anziana eh, e avevamo un bambino piccolo e non sempre mia moglie poteva assentarsi perché il bambino piccolo non poteva sì, essere primo, lasciato solo quindi c'ero. sono andato io solo okay, ecco.
3: io so lui ha raccontato
2: che, ha, che Bruno ha detto compro una radiolina Sì, e ho ecco. preso una radiolina portatile perché devo tenere con me anche quando uscivo era un gelosino non so se lo ricordate aveva una lunghezza di... 10 cm, un'altezza di 4 cm e una larghezza di 3 cm. Il bello è che quando mi parlavano questa, attraverso la radiolina,
4: mm.
2: intanto si accendeva da sola e si spegneva da sola. Non ho tenuto 6 anni e non ho mai cambiato le pile. E poi, ripeto, eh, io potevo... Uh, cambiare le stazioni cambiare le frequenze onde corti, onde lunghe onde medie e la voce continuava imperterrita. quando uh, l'ho portata da Bruno me l'ha fatta mettere sul tavolino è uscita una fiammata alta, un 30 cm di una luce arancione era una fiammata plateale la loro la tecnologia non occorre non suscita fiammate, era un segnale divertente per me e io l'ho presa in mano e e si è accesa da sola e le prime cose che ho sentito dire eh, era la voce di Sigil, che era il capo della base e sono state ciao Gasparone e mi hanno sempre chiamato Gasparone, ciao Gasparone ricordati sempre che non siamo né perfetti né infallibili.
1: Bellissimo. E a proposito di Sigir, c'è un audio che io ho trovato online, che credo che sia un audio che hai registrato tu, Gaspare, eh, con la voce di Sigir, che manda un messaggio attraverso proprio questa radiolina. L'hai registrato tu, me lo confermi? Quello quello dove dice state uniti, uniti, uniti. Ecco, io vorrei farlo ascoltare, vorrei farlo ascoltare, eh, dura un minuto e quindi vi, vi interrompo un attimo, lo ascoltiamo insieme e poi andiamo in pubblicità e lo commentiamo subito dopo, va bene? Sentiamo.
4: Amici, cari figlioli, viate certi di noi, poiché nessuno tra noi vacillerà, voi Siete uniti, uniti, uniti e sopportate le vostre debolezze reciproche, lottando e migliorando come uomini e come nostri cari amici. Il nostro mondo per voi cari non è facile a capire, Questo è naturale. Ma con l'affetto e la fiducia potreste ugualmente stare vicino ai nostri cuori aperti a voi a comprenderci di più. Un abbraccio fatto di caldo affetto eh. e di pura amicizia dal vostro sigillo.
1: Queste queste le parole di Sigir, eh, attualissime, quindi restate uniti, uniti, uniti. La forza dell'unione, la forza dell'amore, che ci aiuta sempre e comunque, soprattutto in periodi così difficili come quello che stiamo vivendo anche oggi. Gaspare Mirella, vi chiedo di restare qui e andiamo in pubblicità.
0: Chi sbaglia, paga. Ci metto la firma
1: Le 12.31 minuti siamo ancora in collegamento con eh, Gaspare De Lama e Mirella Bergamini che eh, negli, anni, negli anni 50 fino al 1978 sono stati in contatto con questi esseri alieni che hanno chiamato V56. Ecco eh, Gaspare abbiamo sentito l'audio di Sigir che è questo alieno sì. che era capo giusto del, del gruppo. Eh, raccontaci un della po' base, di questa, sì. della base, ecco
2: della base che era un, era un diciamo partiva presso poco da Pescara e arrivava quasi fino a Rimini per una larghezza di un terzo della lunghezza eh, la profondità della superficie terrestre era di 40 km circa ehm, basi che costruivano in pochi secondi con dei macchinari che spostavano gli atomi eh, eh, provocando dei tunnel della larghezza che volevano loro, È una tecnica anche qui eh, inimmaginabile. Eh, per finire il discorso del messaggio che abbiamo sentito prima, sì? ci parlavano anche attraverso la televisione, la televisione si accendeva da sola, e parlavano loro, la televisione era accesa, intervenivano, c'era un film, un telegiornale, intervenivano loro, ci salutavano, certe volte attraverso lo schermo, li vedevamo anche, eh, ci telefonavano con uno squillo che non era più Dream, 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 ma ecco, eh, c'erano tanti mezzi con cui comunicavano con noi, Avevano, provocavano degli apporti, per esempio, quando dovevano darci delle indicazioni su quello che dovevamo fare per loro un po' complicate, per risentirle capirle bene. Ci mandavano giù delle bobine, che noi, con il nastro che noi sentivamo, e, e queste bobine si formavano a mezz'aria. Nella stanza e cascavano per terra, eccetera, eccetera. Insomma, erano tanti mo- metodi per, per farci sentire quello che dovevano fare. Ma... Alcuni di noi, poi pochi, uh, potevano anche entrare nelle basi ah, ecco. ma qui tutto un discorso particolare. Ma quindi voi li vedevate anche proprio
1: fisicamente? Mirella, tu li hai visti fisicamente? Io no,
3: ho... fisicamente ne ho visto uno.
1: Mm, ne e ho com'era? Visto uno
3: da vicino eh, però c'è tutta una storia dietro che quello eh, bisognerebbe raccontare e poi però eh, si vedevano eh, non è che noi li vedevamo in televisione vedevamo gli UFO in televisione, ci facevano vedere i dischi in televisione ecco eh, noi nelle basi non siamo mai entrati perciò proprio fisicamente io l'ho visto solo una volta e Gasper
2: e qualcosa di più e ecco no? però nelle basi non si poteva entrare non perché fosse proibito ok è proprio che c'erano delle radiazioni eh, che noi terrestri non sopportiamo non siamo abituati e per entrare nelle basi ci voleva una tuta speciale eh, personalizzata qui non erano qui per fare dimostrazioni o creare eh, divertimenti o giù di lì, facevano il minimo indispensabile occorrente e poi mh, per entrare nelle basi ci sono anche degli impatti emozionali eh, che potrebbero procurare, loro conoscono in profondità ognuno di noi più di quanto ci conosciamo noi. Quindi non, vogliono, non possono e non vogliono procurare emozioni fu, al di fuori di, della nostra portata di sopportazione per non creare danni. Eh, ci sono delle regole molto ferre anche sul libro arbitrio. Mm. Eh, non possono fare gesti al di là del nostro libro arbitrio. Solo tre o Tre persone della base sono entrate del gruppo sono entrate nelle basi, al massimo 5-6 volte a testa. L'unico che entrava, anzi, che entrava nelle basi, che viveva nelle basi, era un certo Franco di vent'anni circa, e e un'altra persona che ho conosciuto. Zimmermann, un austriaco ecco erano gli unici due terrestri che potevano vivere con loro erano destinati quando sarebbe stato il momento a ritornare il momento di partire a partirsene con loro e diventare
3: far parte
2: della loro vita, del loro pianeta. Poi per Zimmerman è successo così, eh, per Franco oh, non è successo così, ma è una storia lunga, triste, lasciamo perdere, non è...
1: Sì, sì non conosco è, la storia, storia, è un po' triste, sì. Ma come, come più si più presentavano, più. cioè fisicamente com'erano questi esseri? Dunque,
2: fisicamente, avevano... erano quattro razze nelle basi, erano circa 200 persone tra uomini e donne. Eh, il capo era Siger, eh, io e mia moglie abbiamo parlato via radio, li abbiamo ascoltati una decina di loro, eh, non tutti 200 perché ognuno aveva i suoi compiti, solo una decina di loro comunicava con noi, chi più, chi meno. E c'erano i cosiddetti U56 come li abbiamo chiamati noi che erano un po' di carattere la tipologia nordica ecco come i nostri svedesi quindi umanoidi libidi,
1: non come c'è di... sì.
2: alti come...
1: umanoidi non erano come i grigi ecco no
2: no no erano come noi solo che erano alti dai due metri e mezzo ai tre ecco e poi, ecco, poi c'erano gli uomini piccoli che erano alti come i nostri pigmei un metro circa super giù eh, non con la testa grossa le gambe mh, perfettamente proporzionati come uno di noi ma appunto non superavano il metro di solito e poi c'erano gli uomini blu che noi chiamavamo così perché avevano dei leggeri sulla pelle, dei leggeri riflessi blu, Eh, certo, gli uomini blu, noi diciamo dei cinesi, eh, gli uomini gialli, ma non sono gialli, quelli non erano, avevano leggermente blu. E poi c'erano i cosiddetti, noi li chiamavamo i giganti, quelli sì, erano molto alti, raggiungevano i quattro metri, tre mezzi, mezzo, quattro, ecco. Questi erano i popoli... Che facevano parte, erano alleati, popoli
1: alleati
2: dei V-56 per l'aiuto della terra.
1: Ecco, il caso Amicizia. Eh... Diciamo che eh, esplode soltanto nel 2007 con la morte di Bruno Sammaciccia che dicevamo è stato il primo contattista perché proprio sì, lui sì. ha espresso la volontà proprio nel suo testamento di parlare di questa vicenda soltanto dopo la sua morte. Ha incaricato così sì. un suo amico che è Stefano Breccia di mettere per iscritto la vicenda Ne nasce un libro che è Contattismi di massa che, it- che sì. all'epoca aveva eh, scatenato un sacco di critiche e di polemiche. Com'è, cosa sì. è successo in quel, dopo, dopo l'uscita di questo libro? diciamo?
2: Dunque, dopo l'uscita di questo libro, tanto Frank, eh, Stefano Brescia era uno scienziato molto importante, insegnava eh, mm. a, a, ingegneria alla, all'università, aveva una cattedra e hm, ha scritto questo libro. Facendo nel, nel libro fa il mio nome, eh, nome e cognome. Oh. Eh, allora io, che avevo sempre taciuto perché non dovevamo parlare con nessuno, era tassativo. L'unico comando eh, inderogabile era: non parlate con nessuno. Dovevamo essere uniti, eh, non dovevamo essere distratti dai giornalisti, da curiosi. Eh, però insomma negli anni io sentivo il bisogno di parlare, di comunicare queste cose belle eh, agli altri però non parlavo quando ho visto il libro di Brescia che faceva il mio nome ho detto ma allora posso parlare anch'io parlo anch'io, devo parlare anch'io io Io e mia moglie possiamo parlare Eh, mentre pensavo così ero solo nella stanza un oggetto della stanza eh, si è spostato da un punto della stanza all'altro, camminando nell'aria e poi posandosi leggermente per terra. E, siccome era un segnale, certe volte che indicava il loro consenso, eh, io ho detto: Sì, allora posso parlare. E allora io e mia moglie eh, abbiamo cominciato. A, a parlare. Ma perché non
1: volevano che, che voi dice, parlaste di questa storia? Perché?
3: Appunto per quello, perché se no sarebbero arrivati i giornalisti, eh. magari quelli dei servizi segreti, cioè magari immaginavano che noi magari potevamo avere in mano qualcosa di loro che poi non, han- non ce l'hanno mai lasciata perché era pericoloso. E Dunque potevano incuriosirsi e venire a disturbare. Noi dovev- avevamo un compito, quello di dare amore. Loro lo chiamavano Uredda, questo amore, a loro e anche per il nostro gruppo. Dove- doveva esserci armonia tra il nostro gruppo e loro: lo ecco. scambio d'amore, l'energia ecco. dell'amore. Anche perché, lo- l'energia d'amore. anche perché loro avevano bisogno di questa energia per i loro strumenti. Perché anche gli UFO, per esempio, sono semi biologici e dunque hanno bisogno di un'energia, certi vanno con l'energia dell'amore.
2: Ecco, loro il il punto più importante da capire era questo, Eh, per aiutare la Terra eh, loro non possono eh, oltrepassare il limite del nostro libero arbitrio hanno delle leggi ferre se passano il limite del nostro libero arbitrio se invadono un po' troppo eh, la nostra comprensione se ci obbligano a credere in loro a essere visti eh, diventano guai per noi stessi perché eh, se noi facciamo un passo anche momentaneo un miglioramento noi parlo del del pianeta non noi del gruppo Mm. fa un passo in avanti in amore se fosse in amore ecco ecco, Mm. eh, cosa succede che se è forzato ehm, prima o poi eh, dovremo poi affrontare altre situazioni crolleremmo perché c'è una base di partenza fittizia creata forzata da un, un punimento da parte loro sul nostro rugby. Deve essere tutto creato da noi, tutto dalla nostra volontà e dalla nostra accettazione. Quindi sono molto prudenti, prudenti per non forzare il libero bitto. Mm.
1: Ecco, ecco giorn- quindi
2: tutta questa prudenza
1: tornando all'energia dell'amore che secondo me è un, un argomento importante oggi ci sono tanti canalizzatori che entrano in contatto con varie razze tra cui pleiadiani, siriani che raccontano proprio di questi messaggi che gli arrivano da questi esseri che poi si basano fondamentalmente sull'amore, cioè loro ci invitano all'unione, come diceva Sigiri in questo audio, alla fratellanza, all'amore e anche i pleiadiani, siccome siamo in un periodo molto particolare, lo sappiamo per il pianeta, eh, crisi economica, emergenze sanitarie eccetera, si dice che questo momento, poi adesso vediamo cosa, cosa vi hanno detto anche a voi se siete ancora in contatto con questi esseri alieni, non lo so, però ce lo direte, insomma eh, fondamentalmente i messaggi dicono che siamo in un momento di transizione dove stiamo passando come pianeta Terra dalla terza dimensione spirituale alla quarta e quinta e per sì. agevolare questa transizione dobbiamo imparare eh, a stare nell'energia dell'amore, cioè è grazie a quella che riusciremo a fare questo salto quantico diciamo. Ecco, vi hanno detto la stessa cosa, ecco, Ivo 56?
2: Sì, perfettamente. Eh, tutti noi contattisti, chiamiamoci così, eh, possono esserci le diversità, le provenienze, le sembianze, possono essere di chi ci contatta, possono essere altri, piccoli, gialli, verdi, non ha importanza. Però una cosa ci unisce. Eh, il perché della loro presenza nei nostri cieli. Dobbiamo fare questo passo importantissimo, passare dal nostro grado di dimensione a un grado superiore che consiste in in una praticità di mettere in pratica, volevo dire, un amore, una... Una, se non proprio di un amore vero e puro, almeno le sembianze dell'amore. Ecco, un comportamento più intelligente, più amorevole. Eh, vorrei dire una cosa. Sì. Eh, la loro definizione dell'amore, un giorno ci hanno detto la loro definizione dell'amore e io mi sono venuti i brividi e ho capito io e tutti noi del gruppo abbiamo capito che non sappiamo ancora amare perché ci hanno detto cos'è l'amore mm. e ci hanno detto l'amore comincia dove finisce la logica eh. <ride> Ecco, allora. c'è tanto lavoro eh, qui sulla terra ecco l'amore viene dal cuore il cuore dice sempre di sì L'ego, la logica, vengono dalla testa e la testa dice sempre di no e vince la testa. Noi non ascoltiamo il cuore perché ci vuole non cultura non per, per essere amore, ci vuole un coraggio pazzesco.
1: È proprio vero, è bellissimo. Altra definizione
2: che ci hanno detto, mm? eh, cos'è l'amore? Ha detto L'amore c'è quando tu non ci sei più e ci sono solo gli altri non siamo a quel livello no, <ride> ecco no. allora una cosa che può essere divertente e anche interessante breve è che loro quando ci facevano fare delle cose per loro mh, sapevano benissimo che non abbiamo ancora amore a loro bastava la nostra etica
3: l'intenzione di l'intenzione
2: per esempio ci facevano ci dicevano Gasper, puoi andare domani notte sulla collina di Pineteo perché occorre dalle 3 alle 5 perché occorre la tua presenza, le tue energie d'amore in quel posto abbiamo bisogno delle tue energie d'amore. Noi, si, noi del gruppo si parlava tra di noi. Quando eravamo lì che guardavamo la Luna, e, e io mi chiedevo: ma dov'è questo amore? parlano d'amore hanno bisogno delle mie energie d'amore ma io amo veramente ma non credo poi dopo queste definizioni l'amore comincia dove finisce la logica allora abbiamo capito nel gruppo che a loro bastava il nostro consenso il nostro sì il nostro vado la nostra obbedienza il nostro gesto per un ideale a loro bastava questo di più non potevamo dare Nel
1: 1978 <ride> Loro hanno smesso di farsi Vedere, di contattarvi Proprio perché è mancata l'energia dell'amore Spiegavi tu Gaspare, giusto? Ecco no, mm.
3: Devo rettificare una cosa Noi sì. siamo entrati nel 60-61 E siamo usciti nel 65-66 Circa insomma Non, non siamo stati dal 56
2: fino al 78 ah, ok noi abbiamo fatto circa sei anni, siamo entrati come ho spiegato, che la, la, il gruppo c'era già, era cominciato nel 56, 56, noi siamo entrati nel 60 circa e siamo usciti di nostra volontà, eravamo liberi di uscire per delle cose insomma, adesso spiegarle adesso, ecco. Eh, però Niente, siamo usciti di nostra volontà, e io, mia moglie e mia mamma che era ancora viva, eravamo eh, liberi di stare, di uscire, non c'era nessun obbligo, ecco.
1: Sì, sì. Ascolta, Questo... siccome Vabbè, Gaspare mancano mh, poco meno di cinque minuti, vi leggo dei messaggi sì. che ci sono arrivati. Raul da Cesano innanzitutto ci fa i complimenti per la puntata e poi dice queste diverse razze, quattro se non ho capito male, no Raul, credo ce ne siano molte di più, adesso ce lo dirà Gaspare, potrebbero essere i vari dei che hanno fatto comparsa in tutte le tradizioni di tutto il mondo. Penso che si riferisca al Buddha, Gesù.
3: Okay. Ah, sì. <ride> Eh, certamente, ma sono qui da si può dire da sempre sono qui eh, ci sono t- varie razze sono arrivate ma ci sono cronache vecchissime eh, e poi ci sono i Vimana dell'India una tradizione indiana in, pom- in tutti i popoli ci sono queste apparizioni Epoca
2: romana Clipeus Argentes nella Bibbia Sì eh, eh, Elohim, Dio scese sul carro di fuoco, però adesso Mauro Biglino ha tradotto la Bibbia come va tradotto secondo le regole eh, della lingua ebraica antica, allora c'è scritto Elohim, Mm. ma Dio si dice Eloi, Elohim è il plurale, per cui va tradotto gli dèi scesero sui carri di fuoco, cambiano le cose. Un conte dire Dio scese e un conte dire gli dèi scesero.
1: Cambia molto, sì. Gaspare, t- abbiamo ancora tre minuti e altri messaggi, quindi provo a leggerveli, vediamo se ce la facciamo. Allora, eh, innanzitutto c'è un certo Enzo Giuliari che vi saluta, vi manda un abbraccio, dice che siete bellissimi e che vi vuole bene. Sono d'accordo, siete veramente meravigliosi Grazie. insieme, davvero. E poi Maurizio Berna ci scrive: ci daranno una mano sull'aumento smisurato della popolazione sulla Terra?
3: Beh, forse ci pensa un altro a infatti, <ride> sulla Terra. A
1: quanto pare, sì. Ecco. Siamo, siamo troppi. Sì, eh. siamo un po' sì, sovrappopolata la Terra. E poi Claudio dalla provincia di Cuneo scrive La Confederazione assomiglia molto alla federazione di Star Trek, dove anche in quel contesto con la prima direttiva si impediva di interferire con il naturale sviluppo delle civiltà.
2: Sì, sì, ma ci sono stati sì, sì. vari film, solo Star Trek, eh, come era quella l'alba? incontri ravvicinati. Ecco.
3: È stato anche, c'è stato anche Heineck, che era uno scienziato, aveva studiato il Blue Book, tu, tutte le, tutto quello che era arrivato in America di, di
2: eh, avvistamenti,
3: Dunque, c'era questo studio lui è entrato dentro che non credeva ai UFO dopo a furia di vedere tutte queste, queste documentazioni ci ha creduto ci ha creduto e ha aiutato il, il regista, regista
2: il, lo sceneggiatore il, sì, del sì. film per certi particolari eh, molti film, molti, alcuni film eh, hollywoodiani sono stati... sono... C'era lo zampino di chi sapeva, ecco. eh sì.
1: Infatti, abbiamo un minuto al termine. Mi dispiace correre veloce, il tempo è passato in frettissima oggi, davvero. E, e quindi vi chiedo: ultima domanda, proprio così risposta veloce. La farei a Mirella, eh, secondo te, perché? Si, no, cioè, vabbè, ce l'avete già spiegato un po' all'inizio, però giusto per dare un chiarimento, come mai non si fanno vedere da tutti gli esseri alieni?
3: loro loro vedono le persone dentro come sono ci conoscono molto meglio di come ci conosciamo noi perché entrano in profondità dentro di noi e dunque loro decidono chi deve vedere e chi no adesso ci sono apparizioni dappertutto, eh? in tutto il mondo anche a bassa quota però in Italia non ne parla, qui è tutto tabù e, e nessuno parla però sì. in tutto il mondo ci sono questi avvistamenti sempre di più, sempre di più, e, e, e più gente li vede. Ecco, se prima magari qualcuno non li ha visti,
2: adesso è più facile che li veda. Ecco. In un certo senso li hanno visti tutti, mm. perché anche se uno non li ha visti, non c'è eh, scappatoia. O li ha visti il papà, o la mamma, o il fratello, mm. o l'amico fidato e per cui anche se non li hai visti tu con i tuoi occhi Comunque hai un parente un conoscente ecco, quindi ormai possono sempre si capisce che il pianeta piano piano sta rispondendo a questo richiamo d'amore, si interessa più di spiritualità la mette in pratica perché quello che conta è poi la nostra etica e loro possono fare di più, ecco. eh, possono aumentare gli avvistamenti, possono aumentare il numero dei contattati, contattati delle, molte donne, soprattutto tutte donne, sono sì. ricettive, sono canalizzatrici, aumentano in tutto il mondo, ecco, tutto questo sensibilizza, eccetera eccetera eccetera
1: eccetera. C'è eh, sì, e, che, e questo che periodo tro... credo che sia fondamentale per, uh, eh, questo, per, per l'innalzamento delle vibrazioni della Terra che si stanno innalzando è un periodo difficile ma è oh, un passaggio no? l'Apocalisse sì, è, li, è rivelazione sì, sì. ed è no, lacrime e sangue però poi dopo ci sarà sicuramente un mondo migliore mi dispiace interrompervi ma siamo proprio, dobbiamo chiudere e io vi ringrazio oh, tantissimo la cosa che colpisce di più di voi è la vostra energia la vostra vitalità Gaspari posso dire quanti anni hai?
2: Eh, sì, io ne ho 100. Ho compiuto in giugno. <ride> in giugno
1: Un'energia incredibile, ah, ecco. veramente bellissimo vedervi insieme. Vale per entrambi, entrambi bellissimi, <ride> davvero. Giovane, eh? Tu sei proprio giovane, lo giovane. so, lo so, <ride> e vi ringrazio, vi ringrazio davvero. Magari avremo altre occasioni di parlare ah, insieme. Certo. Se vi andrà, vi mando un abbraccio. Certo. Eh, ci sentiamo presto grazie a te sono stato
2: molto contento di stare qua
1: anche io sono stata contentissima di avervi Eh, ciao e alla prossima ringrazio anche i nostri ascoltatori e come sempre vi do appuntamento al prossimo venerdì e insomma spero che questi messaggi d'amore e di consapevolezza abbiano dato un po' di luce anche a voi da casa, ciao a tutti
0: avete ascoltato stai karma